1: Governo e Câmara da Praia da Vitória chegaram a acordo para uma solução para os trabalhadores despedidos da Cooperativa Praia Cultural. Numa primeira fase, haverá necessidade de integrar esses funcionários na autarquia e, posterior, mobilidade para a administração pública regional. PS Açores foi a eleições para escolher os dirigentes das secções e das nove ilhas. Pico, São Jorge e Graciosa mudaram as lideranças. Governo da coligação não se demite, mesmo que haja chumbo do Orçamento, garantia dada hoje pelo PSD.
0: Esta hora estamos com 18 graus em Santa Cruz das Flores, Angra e Ponta Delgada, 20 na cidade da Horta. Avançamos com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: O secretário regional das Finanças reuniu-se hoje com a presidente da Câmara da Praia da Vitória. Foi para encontrar solução para os trabalhadores despedidos da cooperativa Praia Cultural, dando cumprimento à resolução aprovada na Assembleia Regional. Numa primeira fase, haverá necessidade de integrar esses funcionários na autarquia da Praia da Vitória para posterior mobilidade para a administração pública regional para onde haver carência de recursos humanos. Para esta tarde, o setal, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, já marcou uma conferência de imprensa depois de terem reunido com o presidente do governo. O PS Açores decidiu reconduzir a maioria dos secretários-coordenadores de ilha durante as eleições que ocorreram este fim de semana. A menos de um ano das eleições legislativas regionais, os socialistas preparam-se internamente para o combate político em busca de um eventual regresso ao poder. Mas para já, sem grandes mexidas nas estruturas de ilha. Ricardo Freitas.
2: Quase todos os secretariados de Ilha do PS Açores reconduziram os elementos que já lideravam antes das eleições internas deste fim de semana. André Rodrigues mantém-se como secretário-coordenador da maior Ilha dos Açores, São Miguel, tal como o Sérgio Ávila, atual deputado à Assembleia da República, que continua como líder dos socialistas na Ilha Terceira. No Faial, João Petencur, antigo deputado do PS e ex-diretor regional do turismo, continua à frente do secretariado de Ilha, tal como... Como Bárbara Chaves, presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, que continua a liderar a estrutura de Santa Maria. Nas flores, José Gabriel Eduardo, deputado do PS à Assembleia Regional, mantém-se como secretário-coordenador, tal como o seu colega de bancada, Lobelio Mendonça, na Ilha do Corvo. As únicas caras novas são Ângela Garcia, na Ilha do Pico, que substitui Miguel Costa antigo deputado socialista. E em São Jorge, o secretariado de Ilha passa a ser liderado por Dário Ambrósio, autarca na Calheta, que já fazia parte dos órgãos internos do PS. E por fim... Paulo Jorge Cunha, na Graciosa, que substitui no cargo José Ávila, deputado à Assembleia Regional. A menos de um ano das eleições regionais, os socialistas estão a preparar as bases do partido para um eventual regresso ao governo. Recorde-se que nas últimas eleições regionais, o PS foi o único partido a eleger deputados por todas as ilhas da região, um feito que pretende repetir no próximo ato eleitoral. O
1: governo de coligação liderado pelo PSD nos Açores não se demite caso o orçamento para 2024 seja chumbado. A garantia foi deixada pela Comissão Política Regional do Partido, que reuniu este domingo em Ponta Dalgada. Sandra Pimenta.
3: O plano e orçamento para 2024 volta a ser de justiça social, responsabilidade, estabilidade e motivação. Esta análise ao documento é da Comissão Política Regional do PSD, que se mostra por isso muito confiante na sua aprovação. Mas ainda assim, porque há sempre a possibilidade de um chumbo, os sociais democratas deixam uma garantia.
4: Não há nenhum cenário de demissão do Governo Regional em caso de chumbo do orçamento, que fique claro. O Governo Regional não se demitirá, em caso de chumbo, deste plano e orçamento para 2024, naquilo que dependerá do PSD, porque o PSD assumiu com os Açorianos um compromisso de responsabilidade e de governabilidade. E é para isso que está a desempenhar funções de, de governação para um mandato de quatro anos.
3: Um eventual chumbo que também Pedro Gomes, vogal da Comissão Política Regional do PSD Açores, volta a usar como argumento para chamar de irresponsáveis aos partidos da oposição.
4: Se não houver um plano de orçamento aprovado, significa que o Governo tem 90 dias para apresentar uma nova proposta de plano de orçamento ao Parlamento. E o Parlamento tem 45 dias para aprovar. Fazendo as contas, facilmente percebemos que até maio de 2024 a região viverá em duodécimos. E vivendo em duodécimos significa que não pode gastar mais do que o orçamento do ano de 2023. E nessa medida, tudo aquilo que são aumentos da de despesa, da de natureza social ou de investimento, estão condicionados. Vamos ter uma região parada durante cinco meses de um ano, que é um ano essencial para a execução de fundos comunitários e para a execução do PRR. Portanto, é a irresponsabilidade, porque isto significa atrasar o desenvolvimento regional e a aplicação de um conjunto de medidas que são importantes para os Açores.
3: Argumentos da Comissão Política Regional do PSD-Açores para que o orçamento de 2024 não seja chumbado pela oposição.
1: Chama-se Escola de Negócios. É a nova medida lançada pelo Governo Regional para promover o empreendedorismo, o autoemprego e desenvolvimento do tecido empresarial em localidades com economias menos dinâmicas. Ana Lial Pereira.
3: Criar o próprio negócio em conselhos com menos oportunidades de emprego e fixar população em zonas mais rurais são objetivos da Escola de Negócios. Da ideia ao projeto e à abertura, a medida prevê apoio técnico e financeiro aos participantes que queiram abrir um negócio, diz a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional de Emprego. Na primeira fase, inclui formação específica. Na segunda fase, o objetivo é elaborar um plano de negócios é assegurado o apoio técnico da entidade formadora. A terceira e última fase é atribuído um apoio financeiro às micro e pequenas empresas que tenham iniciado a sua atividade. Este apoio corresponde a 18 vezes a retribuição mínima mensal garantida. Segundo Maria João Carreiro, este projeto piloto vai arrancar até ao final do ano em São Miguel e na Terceira. A escola de negócios irá iniciar-se nos concelhos de Nordeste em São Miguel e da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, a Escola de Negócios pode contribuir para a fixação de população nos diferentes conselhos da região, com economias menos dinâmicas, integrando uma mesma fórmula empreendedorismo, autoemprego e desenvolvimento do CID empresarial local. Podem participar na Escola de Negócios desempregados com escolaridade obrigatória ou, no mínimo, no ano, recém-diplomados e estagiários que tenham concluído o estágio há menos de seis meses.
1: Governo dos Açores volta a comprometer-se com a proteção e conservação dos grandes cetáceos. Eles procuram o um arquipélago para descansar e preparar migrações para o Atlântico Norte, compromissos deixados na abertura da Bienal das Baleias, hoje, nas lajes do Pico. Luís Branco.
4: Na sessão de abertura da Bienal das Baleias, nas lajes do Pico, o Governo dos Açores volta a comprometer-se com as políticas ambientais de proteção e de conservação dos cetáceos.
5: Num compromisso urgente, de sustentabilidade com as gerações vindouras. A Cartilha da Sustentabilidade dos Açores, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030, é o marco do nosso compromisso com práticas responsáveis em diversos setores da economia regional. Conscientes do caminho trilhado por esta região, estamos certos do rumo que pretendemos seguir,
4: Manuel São João, o secretário do Mário das Pescas, lembra as diferentes políticas e as responsabilidades internacionais às quais os Açores estão vinculados.
5: A rede de arrojamentos de cetáceos dos Açores, implementada pela Resolução 72 de 2006, 29 de junho, é um claro exemplo do nosso compromisso. Como objetivos, pretende minimizar as ameaças dos arrojamentos de cetáceos para a segurança e saúde humanas, aliviar o sofrimento dos animais arrojados vivos e maximizar os benefícios científicos e educacionais de tais incidentes.
4: Os Açores são cada vez mais uma rota migratória de grandes cetáceos do Atlântico Norte. Já foram identificadas 28 diferentes espécies de cetáceos, pertencendo a sete diferentes famílias.
1: O Governo Regional não pode alterar o Imposto Único de Circulação nos Açores. O IUC, que prevê penalizações para viaturas mais antigas, a partir do próximo ano na proposta do Orçamento de Estado, não consta dos impostos que podem ser reduzidos nas regiões autónomas, ao contrário do IVA, do IRS e do IRS. Ricardo Freitas.
2: O Governo da República quer aumentar, a partir do próximo ano, o imposto único de circulação, mas apenas para viaturas mais antigas. Uma penalização gradual, justificada com a necessidade de redução de emissões de CO2, que agrava o valor anual do imposto, sobretudo para as viaturas de maior cilindrada. Este agravamento do IUC está a gerar grande contestação em todo o país, tanto por parte dos automobilistas, como também dos estandes de carros usados e até do setor da reparação automóvel. Esta penalização do imposto vai também chegar aos Açores e à Madeira, exatamente com a mesma intensidade. É que o IUC não consta dos impostos que possam ser sujeitos a uma redução nas regiões autónomas. A Lei de Finanças Regionais permite adaptações dos impostos, mas apenas em sede de IVA e IRS e IRC, mas ao contrário do que acontece com estes impostos, cuja receita gerada na região fica totalmente na região, o IUC dos Açores não reverte totalmente para o Governo Regional. A receita do imposto é dividida entre os municípios onde residem os proprietários dos veículos pelo Estado e pelo Governo Regional. Mas apenas estes dois últimos vão beneficiar do aumento da receita gerado pelo agravamento do IUC em 2024. As autarquias vão receber exatamente o mesmo que receberam este ano.
1: A campanha prometia 1.500 termoacumuladores gratuitos, mas na Graciosa apenas 209 pessoas quiseram adquirir estes equipamentos elétricos. A adesão à campanha para a aquisição destes equipamentos foi fraca. O presidente da Câmara de Santa Cruz acredita que a abertura de uma nova fase de candidaturas pode aumentar o número de interessados.
4: Como isto é uma situação nova, acredito que se conseguirem abrir uma segunda janela de oportunidade, as pessoas vão voltar a concorrer. Quando são situações inovadoras, as pessoas têm a tendência a desconfiar do resultado delas depois de começarem a instalar estes, havendo possibilidade de abrir uma segunda janela de oportunidades. Penso que as pessoas vão aderir em mais, em mais força.
1: António Reis, Presidente da Câmara de Santa Cruz da Graciosa. Para já, vão ser instalados 209 termoacumuladores elétricos na Graciosa para aquecimento das águas sanitárias a moradias, com vista à redução da fatura energética, um investimento de cerca de 140 mil euros. É uma iniciativa da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, através da Direção Regional da Energia. A paragem de um, avi... de um motor no avião é um pesadelo de qualquer piloto. Por um fio de seda, o primeiro livro ilustrado de Rui Lopes conta a história verídica, com um final feliz, do comandante Francisco Afonso, que foi salvo por um par a Os factos ocorreram no continente, nos anos 50, mas o comandante Francisco Afonso foi, durante décadas, piloto da SATA e conhecido em todas as ilhas. e Inês Linhares Dias.
0: A 12 de outubro de 1955, Francisco Afonso era ainda piloto da Força Aérea. Tinha 23 anos. Fazia um voo noturno de experiência quando, na aproximação à base da OTA, se apercebeu de que estava com problemas de comunicação com a torre de controle. Subiu aos 9 mil pés e continuou a voar. A total escuridão de um país onde ainda não tinha chegado a modernidade não lhe dava pistas sobre onde estava até que de terra chega um sinal. A história do comandante Francisco Afonso é contada por Rui Lopes no livro Por um Fio de Seda.
6: Naquele tempo, em 1955, não havia iluminação nenhuma, estamos a falar de um céu completamente negro, de uma, de uma terra completamente negra, e ele perde se completamente, quando, entretanto, ao olhar para os um dos lados, vê a posição das velas em Fátima. E a partir daí, ele consegue-se localizar, sabe onde é que está, também percebe que está longe da base, não pode regressar à base. E o que tem a fazer? Preparar-se para injetar, orienta o avião para o mar e quando o motor para, ele injeta -se.
0: Com este livro ilustrado, Rui Lopes faz uma homenagem a este episódio da vida do seu sogro. O título remete para o material que lhe salvou a vida.
6: O meu sogro nasceu em flechas de espada Cinta, que é um único sítio em Portugal onde se produz seda em dois em dia e os paraquedas. Eram feitos de seda ainda naquela altura. E ele, tudo, e até há um clube, que é o Catrapillar Clube, que é Zé Lagarta, tem a ver com exatamente com isso. Foi criado eh, para homenagear todos os pilotos que se já estavam por uma marca de paraquedas, que eram todos feitos em seda.
0: Francisco Afonso sobreviveu à falha de um motor graças a um paraquedas. A história desse dia é ilustrada por Rui Lopes no livro Por um Fio de Seda.
1: No futebol, o Santa Clara não foi além do empate a uma bola com o Benfica B, um resultado longe do pretendido por Vasco Matos, treinador dos encarnados de Ponta Delgada.
2: Sabíamos que eram são jogos difíceis, era uma equipa que também tem, que tem muito valor individual, e é continuamos o nosso trabalho de uma forma equilibrada, obviamente que hoje não é, não, não, não é queríamos os, os três pontos, mas não conseguimos, somamos, somamos só um e a luta vai, vai continuar vai continuar e amanhã já trabalho, continuamos o nosso trabalho e olhamos para o jogo e perceber que temos que melhorar alguns aspectos e estamos conscientes disso e é isso que vamos fazer
1: com oito jornadas já concluídas, os açorianos ocupam agora o terceiro lugar da segunda Liga. Mais um sismo sentido em São Jorge, registado hoje pelo Civisa, o Centro de Informação Sismo-Vulcânica dos Açores, pelas 10h57. Teve magnitude de 2.5 na escala de Richter, com epicentro em terra, a 1 km a oeste da Beira. Foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada, nas freguesias de Velas e Rosais. Desde 19 de março de 2022, que decorre uma crise sismo vulcânica na Ilha de São Jorge. Neste momento está em nível de alerta V2.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em acos.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.